0: 1. Radio.
1: 1. Zandman. Met Leila Eldekmak. Ik heb de laatste tijd meer nood aan lichte dingen s'avonds. Geen al te zware werken, reeksen of lectuur. Het leven tijdens corona is bij momenten al zwaar genoeg. Dan luister ik dus met plezier naar iets dat inwerkt op mijn lachspieren en me even alles doet vergeten. En gedeeld plezier is groter plezier. Daarom heb ik voor jou vanavond deze geselecteerd. Een aflevering uit de Oude Doos, Een Vlaamse Reus. Dat is de audioreeks uit 1995, gemaakt door Michiel de Vlieger, Luc Hakes en Tom Leenaert. Elke aflevering begint zeer geloofwaardig, maar wordt met een minuut absurder. Humor is de beste saus, toch voor mij, in deze periode. En momenteel is dat dit heerlijk diepgravend onderzoek naar occulte en bijgelovige praktijken van bij ons. Ik wens jou veel luisterplezier met Esoterie in Vlaanderen.
2: Mijn naam is Christian van den Bossen. Ik ben woonachtig in zelen. en mijn beroep is gelderziendheid, kaart leggen en pendelen. Mensen kunnen bij mij terecht voor relatieproblemen en financieel of voor hulp. En wel de nadruk op hulp voor de mensen in het algemeen. Helderziend, dat is heel, heel rekbaar. Hoe is helderziend? Ik weet niet of u dat al uit iemand uitgeleiden. Ik probeer dat, het, het is een In feit, kan ik het je niet vertellen. Want ik zeg het u, soms zeg ik dingen, dat ik gewoon zo doorkrijg. Hoe komt dat, weet ik niet. Ja, dat Weet ik niet, dat is gewoon, omdat het zo is. Helderziend is voor mij precies een, een, een videofilm, dat je heel rap spoelt. Maar heel rap, je kent de film niet, je hebt hem nooit gezien, jij niet. Dus, ik ook niet, dus, want ik kan niet iedereen zijn leven kennen. Maar je spoelt dat enorm rap. Maar enorm rap, dan zie je wel de beelden. En dan zie je de hoofddingen gaan je erin zien. Een meneer die bang doen, dat, ga je niet, en dat ga je niet tot je de doordringen. maar als je daar iets in een boot ziet zinken, iets in brand vliegen, of echt een heel grote specifieke ding, dat ga je er toch aan die flitsen en je eruit gehaald hebben. Dat is bij ons hetzelfde. Ik kan bijvoorbeeld in een restaurant zitten, zitten eten, dat iedereen heel smakelijk zit eten, dat alles heel lekker is en heel goed smaakt. En dat ik ergens een mens zie die een heel zware accident krijgt, en ik zie ook die mens liggen op dat ogenblik, hè. en die mens zit misschien recht over mij. Hè. Dus eet jij dan maar smakelijk verder, op maar manier van spreken. Dat je ziet dat die mens, nu nog veertien dagen aan het leven, dat die mens omkomt in een heel zware accident. Wat doe je daar dan mee? Verwittigt u die man dan? Nee. Nee. Ik weet niet, als je dat al uitgehoord hebt, de Mensen mensen verschillende levens hè. Wordt dat, dat al uitgehoord? Nee, maar heel ver, hoor. Dat is heel, heel ver gaan. Ik ga je eerlijk zeggen, voor mij, ik ben bezig momenteel in mijn laatste leven. Dus ik ben bezig met mijn laatste karma aan het afwerken. Ik keer dus niet meer terug. Maar het is wel de zevende keer dat ik teruggekeerd ben, hoor. En hoe weet u dat? Omdat je dat kunt gaan zoeken, hè. Wat bent u dan geweest in uw vorige levens? Het is niet precies wat dat geweest is. Want kijk, het, hetgeen waarom wij ons meestal specia niet specialiseren, ...maar dat wij gaan, gaan zoeken van... ...wat heb ik daar ergens misdaan of wat is mijn leven... ...waarom heb ik dat niet afgewerkt. Ik heb zo iemand geweten en die mens kwam bij mij. En die mens was in zijn vorige leven uit ergens... Uh, ...ja, ik moet niet zeggen een probleem had... ...maar het was wel voor die mens heel moeilijk. Die mens... Het enste mogen met toiletten, het was heel netjes, ja? heel net. het moest, alles moest enorm proper zijn. En dat ging niet het extreme. En dat was iemand van het kaderpersoneel, van een heel groot bedrijf, en die mens kreeg op een bepaald ogenblik, maar dat, is, dat was voor die mens heel erg, en ik heb hem de kunnen van afhelpen, die mens ging die om het kwartier toch wel al de toiletten gaan keuzen. Dus echt uit gaan kuisen, nee. Niet zijn van een keer gaan schuren, maar de toiletten en de potten zelf uit gaan kuisen. Hij moest dat doen. En die mensen verstomden hem daar niet aan. Die mensen was enorm, in niet een complex, maar hij, dat was een, ja, een, een, een soort opdracht dat die mensen kregen. Hij moest dat niet doen. Hij moest niet anders niet meer doen dan toiletten gaan keuzen. En dat kwam gewoon door zijn vorige leven. Daar heb ik hem kunnen vanaf aan.
0: Ik ben Saskia van Doorn en ik ben voice healer en ik doe dat door middel van voice viewing. Dus uh, dat klinkt misschien allemaal nog wel ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel makkelijk uh, of duidelijk in ieder geval. Uh, ik uh, analyseer mensen hun stem en uh, help hun op die manier zichzelf beter te leren kennen. En eigenlijk, ik durf het bijna niet te zeggen, maar om, om een beter mens te kunnen worden of zich in ieder geval zo te voelen. Het gaat uiteindelijk om dat je stem uh, alles weergeeft... maar ook echt werkelijk alles weergeeft... wat er in je ziel, hè, in je binnenste eigenlijke ikste ik, afspeelt.
3: Dus als ik iets zeg, dan weet u wat er in mijn binnenste ik... wat er zich daar afspeelt?
0: Bangelijk veel, ja, zoals jullie hier zeggen. Ja, bangelijk veel... Dus iemand zegt één woord tegen mij... en gaat ik, ik weet direct... nou, veel, ja. Natuurlijk niet, niet direct. Ik, ik kan ook over je verleden... over je toekomst en zo'n ding. Maar daar moeten we dan iets dieper op ingaan. Maar als je gewoon zo, hallo zegt... weet ik al direct, oh, die heeft een pestbui.
3: Zou u met mij zo'n voice viewing... of voice healing kunnen doen nu?
0: Nou, een, een, een korte kunnen we doen. Hè? Een hele uitgebreide hebben we uiteraard meer tijd voor nodig. Ja.
3: Is er iets wat ik... dat ik nu moet zeggen... om u... Dan nou, laten starten.
0: Nou, ik zou, als ik met iemand begin, hè, ook om een beetje los te komen, euh, vraag ik de mensen altijd om een liedje te zingen. Nou, vraag ik altijd aan iedereen, zing voor mij is broeder Jacob. Nou, in Nederland is dat gewoon vader Jacob, maar ik, ik woon nu al jaren hier in België. Maar goed, ik begin er met jou. Man. Begin jij maar gewoon, zing jij maar vader Jacob, euh, broeder Jacob. Gewoon in het, de hoogte die jou het lekkerst ligt, geen probleem. We zijn hier vrienden onder elkaar, zing maar lekker.
3: Dus ik moet nu Broeder Jacob zingen?
0: Ja. Nou, je moet niks, hè, maar doe het maar.
3: Oké. Okay. Broeder Jacob, Broeder Jacob, slaapt jij nog? Slaapt jij nog? Hoor de klokken luiden, hoor de klokken luiden. Bim bam bom, bim bam bom. Is dat voldoende?
0: Oh, jij, dit is al heel, heel erg... Uh... Tjonge, wat een spannende stem. Niet te geloven. Nee, daar, gaat, daar ligt echt onwaarschijnlijk wat daar allemaal achter ligt. Nou, waar zal ik beginnen? Jezus, zeg. Wat ik hoor, is dat jij heel veel doet. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
0: Je hebt een druk leven, hè? Maar je neemt voor niks eigenlijk echt helemaal de tijd. Dus op het moment dat iets dreigt het volkomen gelukt te worden... Hè, dat iets echt af zou kunnen geraken... maar af in de Nederlandse zin... en niet af in de zin van uit... Hè, zoals hier... dat iets vervolmaakt wordt... stop je ermee. Dan stop je. Dus op het moment dat je denkt... Nu, nu krijgen we de harmonie van de klank... breek je hem af. Dus zoals je het ook zingt. la la,
4: la la la... la.
3: Ik ben Karel Beijers en ik help de mensen vooral met luchtanalyse, breathingtherapie en, en uh, geuranalyses. Dus ik ga ervan uit dat de geur, dus het rieken eigenlijk het meest verwaarloze instinct is. Hoe werkt die therapie dan juist? De mensen die bij mij komen hebben meestal een probleem. Die zijn al nog heel veel mensen geweest en zo altijd van, uh, van hier naar daar gestuurd geweest. Dan komen ze bij mij en dan probeer ik ze eerst een beetje op hun gemak te stellen. Je ziet dat je ook met... Ik heb hier ook staan en, en, uh, en ik maak dat hier wat gezellig. Dat de mensen eigenlijk zo eerst tot rust kunnen komen. Want de gejaagdheid van het leven zorgt ervoor dat mensen eigenlijk hun problemen altijd zelf nog overschatten ook. Dus het eerste wat ik doe, is rustig een keer met klappen. Wat doet u dan precies? Wel, ik vertrek altijd van dus de breeding-therapie. Dus ik vraag eerst aan de mensen om een keer, om een keer te ademen, om duidelijk uit te blazen. Daar zit eigenlijk achter zo van het uitblazen... Ik... Wil het er, gemogen het een keer eruit laten ook. Want je hebt altijd zo wie tegenwoordig, meer en meer. Mensen kruipen dicht bij elkaar, maar durven elkaar niet meer ademen in mekaars gezicht. Op basis van de adem kan u dus iemand's toekomst voorspellen. Ja, dus het eerste wat ik meestal vraag is, adem een keer. En dan vraag ik dus dat ze echt <lacht> zo doen, recht in mijn gezicht. Mensen zijn blij dat ze dat kunnen doen. En uit die geur, al die luchtsamenstelling, kun je eigenlijk heel veel uithalen van de problemen van de mensen. Want die lucht komt tenslotte vanuit het innerlijke van de mens. Die heet in dat lichaam gezet, Die hij alles meemaakt wat die mens ook heeft meegemaakt. Die lucht. En dat kun je er ook uithalen. Als die mensen dus... <lacht> doen. Zou je dat ook bij mij kunnen doen? Ik zou dat bij jou ook kunnen doen. Ik heb al veel geroken ondertussen. Kun jij nog even... <lacht> doen? Echt maar een goeie... <lacht> Echt van, van onder in mijn buik. <lacht> ja... Ja, dat, gij... dus hier kan ik al een aantal dingen uithalen. Mag ik dat zeggen voor de radio? U mag dat zeker zeggen. Dus hier kan ik uithalen, bijvoorbeeld, jij bent van karakter eerder zacht aardig. Ook al kun je het soms kwaad maken, jij zit toch eerder goed van inburst. jij bent eigenlijk zo een brave jongen, echt maar in de goede zin van het woord. En soms wat jij een beetje te veel mee op te spelen. Wat je er ook uithaalt, is dat jij gelukkig ze mee met je werk. Mogen je het eigenlijk een beetje een emotioneel probleem momenteel... ...heb ik de indruk... ...mij een relatie. Dat kan zijn, pas op... ...die relatie, dat kan dan zijn... ...eventueel een moeder of een vriendin of getrouwd... ...want voor mij is dat dus zelfs of dat je samenwoont of getrouwd zijn. Want dat, is dat waar? Ja. Ja. Ik zou je inderdaad kunnen geven... Kunnen nog eens... <tie> ...maar tegelijkertijd ook door mijn neus blazen... ...want dan krijgen we een heel ander facet. Probeer een keer, doe een keer recht in mijn gezicht... <tie> Ja, dat zegt wel heel iets anders. Heb jij vroeger thuis huisdieren gehad? We hadden vroeger een poes, ja. jij jullie geen hond thuis? Want ik kreeg iets van een hond. Ik kreeg de aanwezigheid van een hond. Dat kan ik eens zijn. kwam, er mensen bij al op bezoek met een hond? Niet onmiddellijk. Maar onze buren hadden wel een hond. Ah ja, daar zullen we dan moeten pletsen, toch, denk ik. Ik zie ook nog, dat, daar reek ik ook nog, dat... Jij het iets gehad. Maar er is altijd een blonde vrouw die ik rijk. Een blonde vrouw? Nee. Nee, ik heb nooit een relatie met een blonde vrouw gehad. Ja, dan weet jij het nog niet, maar ik ze biedt wel uit. Hè.
2: Ik heb ook zo'n klant, en die mens komt bij mij iedere keer voordat hij naar de psychiater gaat. Die komt dus iedere keer en hij zegt ik moet volgende week naar de psychiater. Die zit in een soort afscheidingsprobleem met zijn vrouw of een hele probleem. Maar elke, elke keer voordat hij moet gaan, dat moet er gegarandeerd zijn, dan komt die persoon bij mij om raad te vragen. Dus wij zijn soms ook psychologen. Hè? Hallo. Ja? Ja. ga vitamine bij krijgen. kom er naar huis vanavond. Ja, je moest toch naar huis. Ja, het Ja, ja, ja. voor de Ja, ja. Wanneer komt dan vrijdag? Vrijdag, meisje. Ja, ja. Uh, vrijdag, zo, kort voor de middag. Is goed? Ja, is goed. daar. Dat is dus een mens die in de kliniek zitten. En dat is drie, vier keer per dag dat hij mij belt, vanuit kliniek. Dus zo'n ding doen wij allemaal. Dus denk niet dat wij juist maar de toekomst zitten verspelen. Wij doen veel meer dan dat. In feite, ik wil eerlijk zeggen, ik, ik zie soms ons, ons beroep, als ik het goed wil doen, hè, ik, ik denk dat soms dat wij, dat wij pastors zijn, de oude pastors van vroeger. Begrijp je me? Ja. Vroeger een pastoor, die, die vroeger je hoorde, in in ja, als je een, een dans bekijkt of ja. iets, ik ga dat zijn die mensen hot worden, maar die mensen leefden echt bij de mensen en voor de mensen. En in, in de realiteit is het hier dat wij nu doen, hetzelfde beroep. Maar natuurlijk met een ander naam. Ja? Ja. En dan gooi je wel die mensen nog een beetje in... In eerste, in eerste instantie is mijn werk mensen helpen.
4: Ik ben mevrouw Ria uit Lokeren. Ik ben kaartlegster, parapsycholoog Ik doe verschillende disciplines, zoals kaartleggen, de gewone kaarten, de tarot en de andere beroepskaarten. Ook het pendelen als zijnde opzoekingswerk. Dat is volledig eh, om zaken terug te vinden, personen terug te vinden. Dan doe ik ook nog de bioritmen. Dat is om de toestand van de mensen zowel op gezondheidsgebied als op geestelijk gebied te weten waar zij staan. Dat is een cyclus van 28 of 33 dagen. Dus dat is ook met tekeningen. Dan doe ik ook uh, een studie, die geomatie, dat is vooral om zakelijke vragen op te lossen. Dit is vooral uh, van in de tijd van de persen dat men dat gebruikte en dat gebruik ik zeer veel voor uh, zakelijke vragen. Dan hebben wij de yiking, dat ik uh, ook zeer veel gebruik, maar dat is volgens een Oosterse filosofie. Hebt u één specialiteit? Vooral het kaarten. Eventueel zeg ik dan ook van boodschappen te nemen van gidsen of van overleden personen. Dat hangt er vanaf welke, in welke situatie de persoon zich bevinden.
3: Wat bedoelt u met boodschappen van gidsen of overleden persoon? Uh,
4: dat is vanuit het astrale dat we komen. Dus, maar wel het oogastrale. Uh, dus dat is van vroegere overleden persoon En dan ook, uh, dus als je familie hebt die overleden is, kun je boodschappen krijgen. Maar daarvoor moet je werkelijk medium zijn om dat door te kunnen krijgen. Hoe doet u dat dan?
3: U gaat gewoon zitten.
4: Je gaat gewoon zitten en je maakt uw geest leeg en je zet u voor blad papier en je bent te schrijven. Automatisch komt dat door. Je gaat wel in een lichte trance in feite, maar zonder show. He. Is dat vermoeiend? Ja, dat is vermoeiend. Dat is vermoeiend, maar uh, het is niet achter één of twee boodschappen dat je mag zeggen ik ben dood op. Maar als je zo heel dag en heel nacht bezig bent, want dat heb ik tegengekomen, dat ik gezegd heb: nu stop ik ermee. dat is gedaan. In het begin aanvaard je alles.
2: uitreden natuurlijk. Maar ik ga je wel eerlijk zeggen, het is dus heel gevaarlijk, heel kritisch. Als je dat ooit doet of als je dat ooit hoort, ik momenteel wil en doe het niet meer. Ik heb het wel gedaan, maar ik doe het niet meer. Zelf uitgetreden. Ja. En hoe deed u dat? Dat is gewoon. Dat doe je gewoon. Je kunt dat je eigen sturen. Ik wil uitreden. En dat kun je. Dus ging... In de realiteit kan iedereen uitreden, hè? Ik denk, aan, ja, het is wel een, een, het is niet zo, ik zit hier nu voor nu en ik treed uit, dat is het niet. Hè? Ik heb zo iemand gehad en ik zei tegen die mevrouw, die had een buitenverblijf aans, heel ver in Frankrijk. En die wilde dat dus niet geloven en ik zeg, oké, okay, ik ga dus gaan kijken naar je buitenverblijf. En ik ben dus eens kijken en ik heb haar gezegd, zeg, luister, die brievenbus die te van voren die staat te dus schuin. Die staat krom. En die, die mevrouw is 14 dagen daarna geweest en die brievenbus stond dus krom. Die mevrouw is dus weer gekeerd en ze zegt, Christian, hoe komt dat wel? Ik zeg, ik heb je dat bewezen. Het is heel raar, want je hebt geen tijd. Dus je kunt van hier, ik treed hier uit en ik ben in feite, als ik dat wil, binnen de kortste keer, in feite binnen de kortste keer, binnen de seconde of een halve seconde ben ik in Frankrijk. Ik kan weer van hier naar Amerika, maar ik kan ook terug in de tijd gaan. Dus je kunt uitreden en terug in de tijd gaan. Hè? Weet je dat? Dus je kunt terugkeren. Je kunt ook in de toekomst gaan. U zou dus in principe de geschiedenis kunnen veranderen of de toekomst kunnen veranderen? In de realiteit zou ze dat kunnen. Maar dat wordt niet gedaan. Dat, dat recht hij niet. Hè. De geschiedenis veranderen. En zou dus kunnen zeggen, oké, okay, Napoleon moet ergens door niet, niet sneuvelen en die moet blijven verder leven. Ja? Of, of sneuvelen of, of naar sint gevoerd worden. Dat gebeurt niet. Ze kunnen hem niet pakken. En hij komt bijvoorbeeld, ja, of, of Hitler, ja, waar is die naartoe? Dat weet niemand niet, dat zou het gedaan kunnen gaan uitzoeken. U zou dat wel kunnen? Dat kan.
3: Zijn er nog dingen die u eruit kunt halen?
0: Nou, ik, ik zou even om uh, iets, iets, iets verder te kunnen gaan... zou ik even willen dat je een keer uh, uh, een gewone, neutrale uh, a-klank... Ah niet echt a, ah, maar gewoon a, ah, een open klank, zo laag mogelijk, maar zonder te duwen.
3: Ja. Ja, maar.
0: Oh. Ja, stop maar, stop maar. Nee, dat, dat laatste was niet meer echt stemhebbend, hè? Jij rookt... Af en toe. Ja, ja dat, uh, dat hoor ik. Want dat is geen probleem hoor. Daar kan ik doorheen luisteren. En nou eventjes de hoogte ook. Hetzelfde principe, maar de hoogte in. En dan vergelijk ik die twee en dan kan ik je daar alles over vertellen. Hoger. Ja, stop maar. Oh, jongens toch. Nee, hoor je, hoor je het nou zelf? Want je kunt zelf bijna... Op den duur kan ik de mensen ook leren om zelf analyse te doen. Hè? Heb jij heb jij iets, iets meegemaakt rond je puberteit? Iets hevigs dat je zegt, nou, dat was me even hevig. Hé?
3: Ik zou het uh, niet onmiddellijk weten, hè?
0: Nou, maar het is toch wel zo, hoor. Je hebt het misschien verdrongen. Maar ik hoor op de breuk van waar je stem, van jongensstem... naar mannenstem is gegaan, want dat is wat er zit... tussen die laagte en die hoogte. Hè. Daartussen hoor ik dat jij toch... Nou, een trauma is een groot woord, maar het zit er tegenaan, het zit er tegenaan. En de enige manier waarop we dat kunnen wegwerken, is door, ik ga je huiswerk meegeven. Dan moet je huiswerk doen en dan moet je elke dag van je laagste tot je hoogste en zo tien keer heen en weer, maar wel in volmaakt ontspannen toestand. En
3: dat zou ervoor zorgen dat dat trauma weggewerkt wordt.
0: Precies, je begrijpt mij.
4: alleszins nog met een volledige liefde dat je kent. Daarom, moet je je geen zorgen maken. Hij ligt wel nog met notarisch papieren dat je gaat tekenen die wel nog zeer goed liggen. Let op van de babbelingen achter de rug, vooral vanuit de familie en ook een valsheid vanuit de familie. Hij ligt wel nog met officiële papieren dat je gaat tekenen aan gaande en dat is wel tussen nu en de zomertijden. Daarom, Trent, ligt er wel nog een verandering, een verandering die wel nog positief is voor u. Hij ligt wel nog met reizen en verplaatsingen dat jij gaat doen. Voor u aan het financiële is je toekomst wel verzekerd. Hij ligt wel nog met een oudere man die u gaat helpen en een goede raad zal geven. Later van tijd ligt je wel nog met een erfenisje dat jij gaat hebben, waar hij wel nog een contentement op gaat hebben.
5: Mijn naam is André Vermanderen en ik ben geografoloog.
3: Een geografoloog, wat doet hij juist?
5: Een geografoloog die wordt geraadpleegd door mensen die wel weten of dat ze op de goede plaats wonen, of dat ze gelukkig zijn op de plaats waar dat ze wonen, of dat als ze gaan verhuizen, waar, naar welke plaats dat ze moeten verhuizen. En ik leid dat dus af uit de plaats waarop de mensen zich bevinden op dit moment. Dus u kijkt na voor de mensen of ze wel op een goede plaats wonen? Ja, dat is, dat is grof geschetst waar het op neerkomt. En hoe doet u dat dan? Kijk, ik heb hier dus alle stratenplannen van Vlaanderen, België en zelfs Europa in mijn computer zitten. Op basis daarvan, gecombineerd met de stafkaarten, kijk ik hoe dat, welke krachten dat er allemaal op inwerken op die plaats en waar mensen
3: aan onderhevig zijn. Dus ik kan nu zeggen op basis van het stratenplan of ik op een goede plaats voor mij woon? Ja, dat is geen enkel probleem. Als je mij zegt waar dat jij woont. Ik woon in de Ferdinand-Korelmanstraat 18 in Antwerpen. Dat zijn twee woorden. En misschien
5: nog even na, is staat aan de linker of de rechterkant van de straat? Links. Links dus. Goed. Mag ik u vragen, is dat een huurhuis of is dat een eigen eigendom?
3: Uh, dat is een huurhuis.
5: Ja. Dat is een appartement. Ja. Dat, is goed, dat is goed, je hebt, je hebt chance eigenlijk. Voorlopig zit je daar goed. Je zit daar goed. Ik zie dat dat de, dat dat de beste plaats is voor je op dit moment. Maar wat ik wel zie, dat is dat je in een periode van pak twee, drie jaar... ...dat je ergens anders naartoe gaat gaan. Dat je gaat verhuizen. En je zou dat ook, kunt die roep ook beter vallen. En naar waar zal ik dan verhuizen? De plaats die voor u het beste is, is het Heuveland. De kanten van ieper Popringen. Tegen de Franse grens eigenlijk. Dat is wel heel ver weg van waar ik nu woon. Ja, dat is ver weg. En toch zou je dat beter doen. Trouwens, ik denk dat er eigenlijk niet aan het ontkomen wordt. Vroeg of laat gaat ze daar terechtkomen. Want je zult daar... Ik zeg nog niet, het is nog niet verdrekt Maar je zult daar een beter mens worden.
4: Met iemand waar je moeilijkheden mee gehad hebt... leg je alles eens met de verzoening. Hij ligt daar wel met akkoorden dat je gaat sluiten. Let op van een oude vrouw die zeer jaloers is tegenover u. Hij ligt wel... ...nog met de kracht om te lukken op het sentimentele. Daarom trend, hoeft u zich geen zorgen te maken. Hetgeen dat gij onderneemt zal wel slagen. Daar moet je geen benauwd op Let op van de jaloersheid, want door u wel slagen op uw werk... leg je met heel grote jaloersheid. Mijn
6: naam is Annemie... Ik zit al een aantal jaren in het alternatieve. Ik doe verschillende zaken. Onder andere, dat is dus eigenlijk het hoofdberoep, kaart leggen, metamorfose massage, edelsteentherapie en bach remedies Dat zijn zowat de hoofdzaken die ik beroepshalve doe. Dus uh, de mensen voelen zich meestal ontspannen. Het kan ook zijn dat ze een beetje gespannen zijn, maar dan is het aan mij om die op een gemak te stellen. Uh, er is een hele rustige muziek. Dus de mensen gaan liggen. Uh, dan ga ik de stenen leggen. Men kan werken met gekleurde stenen. Dus men werkt op de chakras, energiecentra. En die zeven chakras, daar komen de energiebanen samen. Dat is dus een samenkomst van energiepunten. Dus uh, op die zeven chakras, zeven stenen. En ik laat die mensen twintig minuten liggen. Het is zeer verwonderlijk, ik hou dus het, de hartslag in de gaten, dus dat, dat alles rustig blijft. Maar na vijf, zes minuten komen die mensen lijken in, in, dat is een, een vorm van transe. Dus edelstenen geven een trilling, geven een bepaalde trilling. En daar gaan dus, die doen, het is altijd de positiviteit van de stenen die je opneemt. Dus de stenen nemen uw negativiteit over. Ook een steen die je in de woonkamer plaatst, die neemt dus uw negativiteit over en die straalt de positiviteit uit. En het werkt dus, je gaat, uw humeur gaat beter worden, dus de zwartgalligheid gaat opgelost worden. Dus ook weer met de kwalen die jij zet, daar werken die baalbloesems op. De, ze ze worden soms beweerd, ja maar je moet erin geloven, in het alternatieve. Maar ik heb honden genezen met stenen. Dus mij kunt je moeilijk wijsmaken dat een hond weet... ...van kijk, nu drink ik hier water van, uh, van een steen.
3: Hoe bedoelt u honden genezen kunnen?
6: Er uh, was een mevrouw en die kwam bij mij dus om kaarten te leggen... ...want dat doe ik dus ook. Uh, en die zei, die had klachten van... Je niet, ...heb je geen steen voor de hond? Eh, want die zag dus die stenen staan op mijn bureel. Um, ik zag, ja, wat is het probleem? Ah, die heeft vallende ziekte. Ik zag, nee, is heel gemakkelijk. geen enkel probleem. Dus een lapis lazuli voor vallende ziekte. Ik zag, leg dat in het drinkwater... En ja, dat is alles wat je moet doen. Laat die een hond er gewoon van drinken. En die een hond is genezen. Dus die hond had medicatie. Moest alle dagen medicatie nemen. Was eigenlijk een sukkelke. Want die uh, persoon had al overwogen van dat beestje te laten afmaken. Die had, was wel mishandeld. Eigenlijk misbehandeld. maar die had een overdosis gehad in een dierenkliniek. Dus die had de dosis gehad van een Duitse herder en het was een Jorscher terrier. Dus Dat moet niet meer zeggen, zeker. Vandaar dat hij die, dus die vallende ziekte overgehouden had. Met een of ander middel verkeerd behandeld. En ik heb die genezen, die loopt nu mond rond. Dat is een nieuwe mond.
3: Magnetisme, wat is dat juist?
4: Magnetisme, dat is om de pijn weg te nemen bij de mensen dus, en ook om hun kracht te geven. Dus als ze geen energie meer hebben, door handoplegging. En dat kunt u? Ja. Ja, want je voelt dat gemakkelijk in mijn handen, dus uh, dat ik de kracht heb om te ja. magnetiseren.
3: Ik heb nu bijvoorbeeld heel veel pijn in mijn nek.
4: Ja, moet ik het al gewaar geworden.
3: <laughs> hoe, hoe bent u dat al?
4: Dat ik het al, dat ik het al gewaar geworden ben dat je pijn had in je nals.
3: En hoe hebt u dat al gewaard? ja,
4: ik word dat zelf gewaar. Ik neem het over. He.
3: U neemt dat automatisch over?
4: Automatisch. Alleen, ik voel het aan. Ik ga het zo zeggen, ik neem het niet volledig over, maar ik voel het aan. Ja.
3: En weet u ook waar... waar dat, dat is
4: omdat je te veel op jezelf neemt. Dat je veel uh, zaken, dat je normaal gezien niet op u moet nemen, dat je op u neemt.
3: Ah, ik dacht dat het gekomen was door een verkeerde beweging tijdens het voetballen.
4: Ja, maar dat heeft zijn reden waarom dat je dat doet, hè. Moet de, de psychologische achtergrond moet je erachter zoeken hè?
3: dus de psychologische achtergrond waarom dus, dus ik die verkeerde het, beweging ja, tijdens het voetbal dus, heb gemaakt
4: uh, werkelijk omdat je te veel op jezelf wilt nemen dat jij alles wilt oplossen voor iedereen dat mag je niet doen
3: ja.
4: je neemt de last van de anderen op je
3: en u, ik kom hier binnen en u voelt dat bijna ja. onmiddellijk
4: oh, nou, als ik een paar, een paar minuten met de mensen praat ik heb vanmorgen een cliënt gehad en die zei Alleen die zijn, ik zeg dat je zuur in je uh, maagbrand en zo, zuur, ja ik zeg veel: ik zeg kort ik geworden.
3: De mens moet terug leren zijn eigen gyer en daar is een aantal trucken voor als je in bed ligt bijvoorbeeld. En je moet, ja, moet ik dat zeggen? Ja, alleen je moet wind laten. Laat je wind in het bed en kruipt eens dus mee onder een dons of onder de lakens en sluit dat af en rikt die gewoon op je eigen, want hetgeen dat er uitkomt, dat eet er van binnen ingezet, dat zeg jij. En probeer terug in het rijnen te komen met je eigen geur van wijen. En als je dat kunt, dan staat dat een hele stap verder. Dan stonden je weer hoger op de trap en moeten we misschien een keer minder terugkomen. Als ik u goed begrijp dan zou je dus ook analyses kunnen maken op basis van winden. Ja, dat is zeker. Dat is zeker. En doet u dat ook? Ja, dat is zeker. Ik heb hier ook een speciale kamer voor de prottherapie. Dus dan, dan mogen mensen rustig hun winden laten. En dan zal ik zeggen hoe dat met hen is. Staden. En wat doet u dan als u verkouden bent? Ja, dat is natuurlijk een kwestie van training. De mens rekt ook niet alleen door zijn neus. Hè? Dus ik zou nou bijvoorbeeld met mijn rug naar uit kunnen zitten... ...en jij zou <laughs> kunnen doen... ...en dan riek je dat nog. De mens rekt uiteindelijk door al zijn poriën nog. Hè? Dus ik kan met mijn handen rieken. Ja, dat merk ik echt. Mensen lachen daar dikwijls mee, maar ik kan met mijn handen rieken. Je kunt met al je poriën rieken. Je kunt ook door alle poriën zweten. Dus waarom zou je er niet door kunnen rieken? Trouwens, een zweetgeu, dat vertelt ook heel veel van je hebt mensen die zweten en dat stinkt. En op andere momenten zweten diezelfde mensen... ...en dat stinkt niet, dat riekt lekker. Dat wint zelf hun vrouw soms op. Of hun man. Al lang of dat je tussen nou een man of een vrouw weet. He? Dus die zwet je. Dat kan ook al heel veel vertellen over de gezondheid. En over wie dat je bent. Als je een belangrijk contract hebt af te hapselen... ...dan is het tikken goed om na te gaan... ...hoe zweet die andere mensen en waar zweet die. Je ziet die er onder die armen. Hoe diep gaan die? Welke verkleuring geeft dat? En hoe riekt dat? Als je, ik ga nu iets zeggen, als dat een beetje rikt, nog zappetjes, past op het teken niet. Hoe kan men in deze branche eigenlijk de goeie van de slechte onderscheiden? Ja, dat is niet zo moeilijk. Ik zeg altijd, voor mensen die met problemen zitten en dus niet nog een gewoon dokter willen gaan, maar even aan zanders mee geholpen willen worden... Rik een keer goed aan de mensen. Durf die vraag stellen als je bij een, een penler een kaartlegger komt. Vraag een keer eerst, maak eens een keer aan haar rekenen. Mensen gaan dat raar vinden, maar toch doen. Toch doen. En Rik, ga je iets van die zwarte chap niet doen. Niet bijgaan. Gaat dat weg. Je moet trouwens ook oppassen, verwogen. Moet je moet eens naar Nogheids gaan.
5: ...rond u. Wat ziet je? De mens van tegenwoordig is niet gelukkig. Waarom is de mens niet gelukkig? Dat is... ...eigenlijk alleen maar omdat de mens... ...en dan heb ik het niet alleen over de Vlaming... ...dan heb ik over de, de mens in het algemeen ...zit niet op de plaats waar hij hoort te zijn. Mensen hebben altijd... ...verhuisd, zijn altijd... ...hebben altijd getrokken naar andere plaatsen... ...omdat ze die roep voelden. Omdat dat nodig was. En... Dat is toch een fenomeen dat je overal in de wereld ziet? Waarom komen al die vreemdelingen naar hier wonen Dat is niet alleen omdat het hier Rijker en Beter is, dat is ook omdat het voor die mensen op deze moment dit moment de plaats is waar zij moeten zijn, geografologisch gezien. En zitten wij hier goed? Nee. Nee. Dus de Vlamingen zouden ook moeten verhuizen? De Vlamingen zouden eigenlijk moeten verhuizen. En waar de Vlamingen op dit moment het best zou zijn. En het garaarklink gaat het niet geloof niet? De Sahara is onze plaats. Daar moeten wij naartoe. En dat merk je nu al. Dat merk je aan alles. Kijk, in de zomer. Negen, van de mensen. trekt naar het zuiden. Dat is de richting. En dat is niet alleen dat. He. Ons klein mannen, wat doen die het liefst in de zomer? Dat is in het zandspelen. Dat is die roep. Wij moeten daar naartoe. En wij zullen daar ook naartoe gaan. Dat is... Dat is een kwestie van een paar tientallen jaren hoogstens. Maar op Fong moeten wij hier weg. En moeten we plaatsen ruimen...
1: Dit was Esoterie in Vlaanderen, een werk van Tom Leenaert, Luc Hakes en Michiel de Vlieger uit 1995. Mogen al je scheten tot in het diepst van je binnenste een zegen zijn voor al je chakras en dat de geografische ligging van je woonst ten allen tijde gunstig ligt. Dat wens ik ons allemaal toe. En wanneer je bekomen bent van al dat gezweef, zie ik je graag terug bij een volgende Zandman.